0: Kênh podcast Người trong môn nghề có cái gì nhỉ? Giải ảo những định kiến hiểu lầm về mỗi ngành nghề Bức tranh thực tế về thế giới nghề nghiệp Đưa ra lời khuyên định hướng cho các bạn trẻ về phát triển sự nghiệp Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhé Đây là bài viết Mẹ tôi và những người đàn ông đi qua đời bà Của tác giả Monet Monet. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Vậy là đã hơn một tháng kể từ ngày mẹ tôi nhập trại Lần này nhà tôi đã cạn tiền, không chạy được nữa, phải đi tù thôi. Lúc phạm tội mới, mẹ đang hưởng án treo của vụ trước, còn 3 tháng nữa là kết thúc. Nhưng mà dù còn một ngày mà không vượt qua thử thách, thì theo luật án chồng án, mẹ phải đi tù cho cả hai năm án treo và án mới. Tổng cộng là 4 năm rưỡi. hãy nhắn tin cho tôi qua Spidroom, hỏi sao dạo này tôi không viết bài. Thực tình thì <cười> tôi không muốn viết lắm. Trước giờ Spidroom luôn là nơi để tôi viết cho mình, cho những phần cần được chữa lành, cho những cảm xúc chưa được giải phóng bên trong. Nhưng mà thời gian qua, phần vì bỡ ngỡ với giao diện mới, phần vì tôi phải lo nhiều chuyện, tôi không viết nổi. Cứ mở web ra, nhìn Spyroom với tầm áo mới, tôi không quen. Hôm trước tôi thử viết một bài nhưng mà vẫn thấy lấn cấn. Tôi vừa bị mất kết nối với mẹ và cũng cảm giác như là mình mất đi một tổ ấm khác. Nơi cùng tôi đi qua những ngày trống rỗng, nặng chịu nhất của tâm hồn là Spyroom. Nên tôi hay gọi động nhện cũ là tổ ấm. Dù thực tế, giao diện trước so với cái mới chỉ như là tập thể cùi so với chung cư hạng sang mà thôi. Hai tháng trước khi mẹ đi, bà bảo tôi lo liệu 200 triệu thì bà sẽ được ở nhà. Tôi có tiền nhưng tôi không gửi. Tôi nói, hay lần này mẹ đi đi. Có lẽ là nợ đời, trốn mãi cũng không được. Mẹ tôi im lặng, không nói thêm. Bà biết bà đã đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Không phải là tôi vô tâm, muốn mẹ chịu khổ và sống trong cái nhà này. Tôi chẳng lạ gì chuyện trai án nữa. 200 triệu đó là để hoãn thi hành án. Trong hai năm tới, Cứ mỗi năm sẽ phải chồng thêm tiền. Đến bao giờ quá hạn thi hành, vụ việc nguy ngoai, chồng thêm 50 triệu nữa sẽ xong. Tiền đâu phải là mít tôi cũng kiệt sức rồi tôi gọi điện cho dì út dì bảo thôi con để tiền đó lo cho thằng cún mai mốt đi học cứ để mẹ đi vài năm rồi tính sau giờ chạy thì nhà mình cũng cạn mẹ có ở nhà cũng chẳng lấy gì mà ăn thằng cún là em cùng mẹ khác cha với tôi tôi không sống với nó mỗi năm gặp được hai ba lần nhưng mà tôi thương nó nhất đời Nó chẳng biết khái niệm chị gái là gì, nhưng nó đối với tôi còn hơn cả những gì tôi mong muốn. Tôi là đứa đói tình thương gia đình, còn nó thì bón cho tôi ăn từng thìa tình cảm. Gần như tối nào nó cũng gọi điện, cũng bảo là yêu và nhớ chị hai. Có bố mẹ là người Bắc nhưng lại sống ở Tây Nguyên, nên thằng Cún nói giọng lơ lớ rất là yêu. Lần nào tôi vào nó cũng quấn tôi cả ngày. Lúc tôi về, nó lăn ra giữa nhà, khóc lóc vật vã. Thế nên, nghe gì út phân tích, tôi càng quyết tâm. Thôi, không chạy nữa, để dành tiền chăm cuốn đi học. Tôi gửi mẹ tôi mấy chục triệu để mẹ xin giảm án mới, vì tôi biết vụ này không nặng, có thể áp dụng khung hình phạt thấp nhất. Mẹ tôi trồng tiền, xong phiên xử, được giảm xuống còn nửa năm. Cộng án cũ nữa, mẹ tôi chỉ phải đi hai năm rưỡi. Nếu mà cải tạo tốt thì mùng 2 tháng 9 năm sau hoặc là năm sau nữa là được ân xá rồi. Biết vậy tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Vụ trước của mẹ tôi hốt lắm. Tôi nghĩ là tôi đã dành một nửa số nước mắt của đời mình để khóc trong lần đó. Thế mà lần này tôi cứ thong thả lo liệu, thấy nhẹ hều à. Nhiều lúc nhìn lại tôi mới để ý đời tôi vẫn lặp đi lặp lại vài cái chuyện na ná nhau. Nhưng đựng trong đó là nhiều bài học mà cứ mỗi lần tôi lại trưởng thành và vững vàng thêm một chút, hiểu mình hơn một chút. Có những chuyện quá khứ tưởng là đau khổ lắm, nhưng mà khi đặt cạnh thực tại thì cũng chỉ là bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 5 so với bài tích phân đại học mà thôi. Lần trước mẹ tôi gặp chuyện, nhà tôi còn có tiền, tôi còn có ba. Lần này thì dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà tôi chẳng có ai. Lại còn phải lo cho thằng Cún, tự mình dọn những tàn dư của mẹ. Thế rồi từ từ thì cũng vượt qua được. Vì mẹ chịu án trong đợt dịch nên việc xét xử hoãn lại rất nhiều lần. Sau khi xử còn có 15 ngày kháng án và 30 ngày để chuẩn bị trước khi nhập kho. Thế nên vụ của mẹ tôi xảy ra từ đầu năm, nhưng đến tận tháng 8 mẹ tôi mới đi trại. Trước ngày mẹ đi một tuần, Mẹ đã gọi dặn tôi đủ thứ Từ chuyện đón em về như thế nào Đồ đạc chuyển về quê ra sao Mẹ tôi chịu án Ở tận Gia Lai Còn tôi thì ở Hà Nội Đợt đó dịch nên không có chuyến bay nào Dì tôi mới bảo đưa em về quê Dì chăm ăn học Tôi lo tài chính Tôi bảo mẹ bán bớt đồ đạc đi Sau này ra tôi mua sắm lại Thế mà bà không chịu Tiếc vì mình xa cơ lỡ vận Đồ đạc bán không được giá Bà thuê người chuyển từ trong đó ra nghệ an Hết gần hai chục triệu tiền xe và tiền thù hàng vào nhà gì Mẹ còn dặn tôi hàng tháng phải đóng tiền cho mấy cái sim làm ăn của mẹ để giữ số Tôi nghĩ ra tủ rồi Mẹ cũng đâu làm cái nghề cũ nữa Giữ sim làm gì Mẹ tôi khéo nấu nướng lắm Tôi muốn bà mở quán ăn Một quán tạp hóa nào đó buôn bán qua ngày Nhưng mà bà vẫn khăng khăng đòi giữ số sim Mà hơn 2 phần 3 danh bạn là dân anh chị của cái vùng biên giới mẹ ở không buôn bán mai thúy thì cũng buôn lậu gỗ buôn lậu pháo tôi khuyên nhưng mà vẫn như thường lệ mẹ chẳng bao giờ nghe lọt tai bất cứ lời nào tôi nói nên tôi đành phải chịu theo mẹ tôi đi trại vào chiều thứ năm nhưng từ thứ hai ngày nào tôi cũng thấp thỏm không yên nếu không phải tại dịch tôi cũng vào với mẹ từ hôm xử án rồi ở với mẹ thêm một tháng cho đến lúc mẹ đi Tôi tin là mẹ tôi có thể tự lo liệu được Nhưng mà tôi sợ mẹ buồn Sợ mẹ đau đầu quá Mà không ai ở cạnh để chia sẻ Trước ngày nhập trại Mẹ tôi vẫn bình tĩnh đi mua băng vệ sinh Găng tay lao động Thuốc chống gẻ lở để vào đó dùng Mấy ngày đó Những cuộc điện thoại giữa tôi và bà Đơn giản và gượng gạo hết sức Mẹ ăn cơm chưa? Hôm nay thế nào? Ăn rồi, tí gọi lại nhá Mẹ đang đi mua đồ Mẹ ơi, mẹ muốn tâm sự, muốn khóc hay là gì thì cứ gọi em nhé? Không, đáng bận lắm. Khóc gì, lo thôi. Tôi muốn mẹ có thể thoải mái với tôi, nhưng mà bà ngại. Nhiều lần mẹ tôi kể với gì là mẹ có lỗi với tôi lắm, nhưng không hiểu sao khi nói chuyện mẹ lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi nghĩ là mình không thể làm chỗ dựa tinh thần cho bà được, thì sẽ có người làm được. Thế là tôi gọi cho bố Một trong những người đàn ông quan trọng trong đời bà Tôi kể Mẹ sắp đi trại rồi Hai năm rưỡi Con định không nói với bố Nhưng mà mẹ sắp đi rồi Con bối rối chẳng biết phải làm gì để mẹ đỡ lo cả Hay là bố gọi động viên mẹ nhé. Bố tôi nén cơn xúc động lại Mà trần an tôi Mấy tháng nay bố thấy con có chuyện gì đó rồi Mà con không nói Nên là bố cũng không dám hỏi Yên tâm Thì bố gọi mẹ cho Cuộc gọi hôm đó theo bố kể là cuộc gọi kiệm lời nhất của hai người Bố tôi chỉ vừa cất lời Anh nghe con kể rồi Mà mẹ tôi đã khóc òa lên như đứa trẻ Mẹ khóc nghẹn chẳng nói được lời nào Bố cứ lặng yên cho mẹ khóc như vậy mấy chục phút Bố biết hơn ai hết Mẹ cực kỳ ghét tù tội Vì tù tội mà bố mẹ xa cách Vì bố tù tội mà mẹ khổ Nhưng đâu ai ngờ Đến giờ mẹ cũng phải chịu cảnh như bố Tôi thấy mẹ khóc được như vậy Thì cũng yên lòng Ít ra bà có thể xả nỗi buồn đó ra Với người hiểu tình cảnh của bà nhất Kể từ khi mẹ bỏ đi Bố ra tù Cả hai chưa từng khóc như vậy Với nhau một lần Năm bố mãn hạn tù Mẹ có gọi về hỏi thăm Cả hai quyết định sẽ làm bạn bố tôi còn đi làm thủ tục đổi khẩu để mẹ tôi khai sinh cho thằng cún. lúc mẹ và dưỡng lục đục bố còn bảo nếu mẹ về đây bố sẽ coi thằng cún như con. thế nhưng mà tính mẹ tôi lại bốc đồng, có đợt bà xúc xỉa chuyện bố vô dụng ăn bám gia đình lại còn bán cả mảnh đất ông nội cho tôi để ăn chơi. bố hận mẹ lắm. đợt mẹ về chơi bố tôi còn dụ xuống nhà rồi bắt nhốt chửi mẹ như con. hôm đó bố chơi đá Lột sạch vòng vàng của mẹ Dọa giết Biết chuyện tôi như chết trong lòng Chẳng có cảm xúc nào chảy qua tôi được cả. À. Tôi chỉ biết nhìn những người sinh ra mình Như những đứa trẻ đầy thương tổn Khắp người đầy những vết cứa đau đớn Chẳng băng gạc nào vá lành được Khi chưa gặp thằng Cún Tôi ước nó chưa sinh ra Để bố tôi đàng hoàng vào đón mẹ Gặp thằng Cún rồi Tôi lại không thể có suy nghĩ như vậy được nữa Khi bố nói mẹ về bố sẽ chăm cùn như con Lòng tôi đã lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng À chỉ cần thuyết phục mẹ về tôi sẽ lại có gia đình rồi Tôi sẽ lại có ngôi nhà đủ đầy thành viên Có bố, có mẹ và cả em Nhưng mà từ hôm bố bắt nhốt mẹ Mọi hy vọng trong tôi tắt hẳn Tôi tưởng bà sẽ không bao giờ tha thứ cho bố Và bố cũng không thể yêu thương lại mẹ Mỗi lần nhắc đến mẹ, tôi thấy bố ngại. Cái ái ngại của một người đàn ông không thể phản bác lại khi vợ cũ nói mình vô dụng. Cái ái ngại của người đàn ông đã vô tình cắt đứt sợi dây tình nghĩa mỏng manh còn sót lại. Và cái ái ngại của một người đàn ông đầy hận thù vì bị phản bội, vì không giữ được vợ của mình. Thế mà đến cuối cùng, bố lại là người đàn ông duy nhất khiến mẹ an tâm òa khóc, an tâm bậc bạch hết những đau đớn trong lòng. Chuyện về bố với mẹ tôi nhiều lúc như là một tấn bi hài kịch lẫn lộn vậy. Nhớ hồi bố mới ra tù, suốt ngày bố gọi mẹ trêu Em yêu dạo này khỏe không? Chồng con sao rồi? Tết về thăm anh nhé Thôi ngồi nghe và còn cười tủ tỉm. Chẳng biết đó là cao thượng hay là vô tư đến vô tâm nữa. Được đâu vài tháng, bố có người mới. Mẹ và bố nhắn qua nhắn lại bắt bẻ nhau, giận dỗi nhau. Móc mỉa nhau và copy tin nhắn gửi cho tôi đọc Tôi phát điên Đến hôm sau Sau khi nghe mẹ khóc đã đời than vãn chán chê Bố lại làm hề thêm cái câu chuyện này bằng lời an ủi Án em còn chẳng bằng một nửa án anh đàn bà con gái vào đó cũng được ưu ái hơn Yên tâm đi Hai năm rưỡi Thực ra là năm rưỡi rồi, Anh đi nhiều anh biết Nghe mẹ kể lại lời động viên của bố mà tôi còn chẳng biết là khóc hay là cười nữa Bố tôi đi tù lần cuối vào năm tôi lớp 3 Hơn một năm sau thì mẹ cũng đùng đùng bỏ nhà đi Hồi đó tôi chỉ biết là mẹ vỡ nợ Cả cái huyện tôi sống nhà nào cũng vỡ Vỡ theo chùm theo bầy Mẹ tôi cũng không ngoại lệ Lúc vào dọn phòng mẹ tôi còn thấy cuốn sổ ghi nợ to đùng của bà Toàn những món không đòi được Làm ăn kiểu mẹ tôi Không lớn thành chùm Nên vừa là chủ nợ Nhưng cũng vừa là con nợ Một vài người gãy Thì mẹ tôi cũng gãy theo Biết thế nên sau này tôi ghét nợ nần lắm Sau này lớn lên Tôi còn biết mẹ đi Không chỉ vì vỡ nợ Mà còn do không thể chịu nhà nội tôi Ông bà tôi thương mẹ như con ruột Nhưng các bác trong nhà Khinh mẹ con buôn vay tiền mẹ không trả, lúc mẹ khó chẳng ai giúp được. Mẹ tôi bỏ xứ mà đi với 2 triệu đồng. Hồi đó tôi suốt ngày gọi điện vào máy mẹ mà chỉ thấy thuê bao. Tôi chẳng buồn đọc sách, chẳng buồn xem ba nữ thám tử hay trò chuyện cùng chùa chó trắng nữa. Cả ngày cứ ngồi một cục trước chiếc máy bàn không dây mẹ mới sắm được vài tháng, quay số của mẹ. Tôi quay nhiều đến nỗi tiếng anh bập bõm vẫn thuộc được câu The number you've dialed is not available Please try again later Trong trí tưởng tượng trẻ con Tôi còn nghĩ mẹ bị giết giấu xác đâu đó Đêm nằm ngủ Tôi mơ thấy mẹ bị treo ngược lên cành cây Bị bão cuốn đi Bị vứt ra đường tàu sau nhà Mẹ tôi đi theo kiểu đột ngột Cả nhà nội tôi biết Nhưng không nói Nên hồi đó tôi nghĩ mẹ biến mất Một ngày mẹ chở tôi đi học Mua cho tôi được khuyên tai vàng tây rồi đi mãi Hôm đó trời bão nhưng tôi chờ cả tiếng rồi cũng chẳng thấy mẹ đến đón về Hai ngày, ba ngày rồi cả tuần Tôi không thể tự trấn an là mẹ đi nhập hàng đi đòi nợ được nữa Tôi phải chấp nhận mẹ đã biến mất rồi Không ai trong nhà tôi nói với tôi nửa lời về mẹ Tôi chỉ nghe dì hạnh mẹ con Thúy kể tao thấy mẹ mày ôm thằng nào đi bên cầu ấy thế là tôi ôm cục tức cục nhục nhã co cổ đạp xe lên cầu đứng chờ mong mẹ đi qua lúc đó tôi nghĩ mẹ ôm ông nào cũng được miễn là mẹ xuất hiện con thúy bảo mẹ tôi đi làm ca ve rồi mẹ nó thấy mẹ tôi đang đi đánh bạc mặc áo hai dây hở vú tôi khóc nấc nhưng không dám nói với bà tôi thấy nhục Sau này trong một buổi trị liệu tâm lý, bác sĩ còn chỉ ra Sự xấu hổ với mẹ nó nằm trong tôi sẵn, nó lớn lắm nhưng mà tôi nén lại Bác phân tích, đau khổ nhất với một đứa trẻ là phải ghét và hận mẹ mình Đó thật sự là cực hình với nó Tôi nén sự xấu hổ đó sâu đến mức mọi cảm xúc về mẹ trong tôi bị chết Tôi đã phải bỏ tiền rất nhiều, nhích từng bước từ không có cảm xúc gì với mẹ Đến giai đoạn giận tím tái và xả van Để được trở về với giai đoạn học yêu người phụ nữ sinh ra mình Hồi đọc đoạn trích trong lòng mẹ của tiểu thuyết bỉ vỏ nước mắt tôi cứ thế tuôn ra như suối ướt cả trang sách giáo khoa Tôi thấy mình như nằm trong từng con chữ đó Tôi thấy mình chính là nhân vật bị mẹ bỏ rơi Nghe đủ điều về bà nhưng chẳng điều nào là thật Mẹ tôi biến mất như vậy trong 3 năm. Trong 3 năm đó, tôi có muôn vàn kịch bản vẽ ra để lý giải cho sự mất tích của mẹ. Buổi đêm, tôi không dám vào phòng bố mẹ ngủ. Tôi vừa sợ, vừa nhớ. Lúc xếp quần áo, tôi lén lén mở tủ bố mẹ ra. Ngửi mùi mẹ qua đống đồ cũ mẹ để lại. Vừa ngửi, vừa thấy mình bệnh hoạn. Nhưng mà tôi không kìm lại được. Lên lớp 6 thì tôi bỏ dần thói đấy Trong suốt thời gian mẹ bỏ đi Có một lần mẹ gọi về cho nhà tôi Bảo tôi tìm chiếc điện thoại Nokia mẹ để trong tủ Bật nguồn lên mà dùng để liên lạc cho mẹ Tôi trở thành đứa được dùng điện thoại sớm nhất xóm Hai lần lúc ông nội và cô tôi mất Mẹ có về vài ngày Nhưng tôi không thể lại gần bà Khi tôi đã chấp nhận được sự thiếu vắng của bà trong cuộc sống Tôi không thể đón nhận bà được nữa Tôi nhìn mẹ như một hình nộm, Một kẻ nào đó đang cố tình bắt chước hình dáng của mẹ tôi Mẹ đen hơn, ăn mặc diêm rúa hơn Và không còn cái mùi mà tôi vẫn ngửi nữa Chỉ có một điều duy nhất ở mẹ mà tôi nhận ra Đó là sự hào phóng quá độ Mẹ về và vung tiền cho nhiều người Ngày nào tôi cũng thấy mẹ đi thăm người này biếu người kia Mẹ không hỏi thăm tôi Cũng không xin lỗi và hỏi han tôi nhiều Tôi nói chuyện với mẹ chỉ được vài ba câu Rồi cũng chạy đi Tôi thích nhìn mẹ từ xa hơn Đợt mẹ bỏ đi được vài tuần Có một người phụ nữ đến nhà tôi Bà nội bảo tôi vào phòng ngồi để bà nói chuyện Hôm đó tôi chỉ nghe cô kia nói Chứ bà tôi thì im lặng cả buổi Người phụ nữ nói Mẹ tôi là con đĩ Là đứa cướp chồng nếu mẹ tôi ló mặt về Cô sẽ bắt mẹ tôi đấm cọc ở bầu Lột sạch quần áo mà làm nhục Bà nội tôi chắc là xấu hổ lắm Nhưng chẳng nói gì Người phụ nữ không đó là vợ của ba Dương tôi Tôi gọi Dương chồng thứ hai của mẹ là ba Dương Vì tôi rất thương người đàn ông đó của mẹ Đời tôi có một bố Nhưng tới tận hai người ba Ba của người yêu tôi không cho tôi gọi bác Ba bảo, con không là con dâu cũng là con gái của ba, nên phải xưng ba gọi con. Tôi gặp ba Dương năm 18 tuổi, đợt đó tôi vừa thi xong đại học. Cầm hết số tiền họ hàng cho để ôn thi, tôi giấu nhà nội, bắt một chuyến xe Bắc Nam để vào con Tum thăm mẹ. Suốt mấy năm cấp 3, tôi vẫn ăn tiền mẹ gửi mà sống, vẫn chứng kiến những cuộc trò chuyện của bố với mẹ, vẫn không thể nói chuyện với mẹ quá 5 phút. Lúc đó tôi chẳng biết mẹ làm gì mà sống, tại sao phải đi xa xôi đến vậy. Tôi chỉ biết mẹ đã có chồng mới, có cả con riêng, một bé trai. Có cô hàng xóm đi cưới người quen trong đó, qua thăm mẹ tôi và kể lại như vậy. Ngày tôi biết tin, tôi nhục mặt lắm. Tôi vùi đầu trong phòng góc suốt bốn tiếng đồng hồ, đến lúc bà và các cô đi chợ về, tôi phải nín. Tôi hầu như chỉ biết về mẹ qua lời của người khác Lúc có em Bà cũng chẳng nói với tôi nửa lời Bà nói sợ tôi lo Sợ tôi đau lòng Nhưng kỳ thực Bà không nói tôi mới sinh ra xa cách Tôi gọi cho mẹ để báo giờ Xe đến mà ra đón Lần đầu tiên đi một mình Nằm trên xe gần một ngày trời Tôi thấp thỏm đầy sợ hãi 12 giờ đêm Xe tôi cập bến Ngọc Hồi Mẹ nhắn tin, một tin vỏn vẹn. Ba ra đón rồi nhá. Số ba đây. Ba? Ba? Ba cái gì cơ? Tôi hận người đàn ông cướp mẹ của mình đến tận xương Tủy. Tại sao mẹ lại nhắn như thế được? Nhưng đêm rồi, chỗ mẹ tôi là ở biên giới, không có taxi đi về giờ đó. Tôi chẳng còn cách nào mà phải gọi vào số của người đàn ông đó. Tôi lắp bắp cháu vừa đến bến à, bác bác ở đoạn nào đấy ạ à? lúc đó ba dương đã thấy tôi ba đánh xe qua chỗ tôi đứng mở cửa xe xuống nâng vali tôi cất lên xe miệng không ngừng con có mệt không đưa ba lô đây ba cầm cho lên xe lên xe đi lạnh lắm ba để áo khoác ở ghế sau lấy mà mặc vào nhé ba thương tôi và chiều tôi từ lần đầu gặp mặt nhưng lúc đó tôi hận ông đến mở mắt Tôi chỉ thấy khinh khi người đàn ông đó miễn cưỡng bước lên xe Sợ tôi đói đêm, bà mua sẵn ba ổ bánh mì Một ổ cho tôi, một ổ cho thằng Cún, một ổ dành cho mẹ Bà vừa lái vừa luyên thuyên Bà chờ con gái từ 11 giờ rồi Phải ra sớm vì cái quán bánh mì này 12 giờ là nó đóng Con đi đêm đói không? Có say xe không? Bà vồn vã hỏi, còn tôi thì né tránh Đêm đó biết tôi ngại, ông thậm chí còn không ngủ ở nhà. Suốt mấy tuần tôi ở đó, ông hiếm khi ở nhà. Trừ bữa cơm và những lần mua đồ ngon cho con gái thử, ông gần như biệt tích. Dạo đó tôi hay qua nhà dì hàng xóm của mẹ chơi, nghe dì kể tôi mới biết. Không phải là mẹ và ba cùng nhau chạy trốn, mà là ba đi tìm mẹ. Năm đó mẹ bỏ xứ đi, và tìm mãi, tìm mãi mới thấy mẹ ở Đắk Lắk. Ông đuổi theo, xin được chăm mẹ bằng được Rồi theo mẹ đi làm ăn, sướng khổ có nhau Tôi lúc đó nghe biết chuyện Và chứng kiến thái độ của ba với tôi, với mẹ Tôi cũng bớt phần nào khó chịu với ông rồi Sau này khi tôi vào đại học Lâu lâu ông lại nhắn tin hỏi thăm, gọi điện Gửi tôi ít tiền tiêu vật Ông không có nhiều Tiền trong nhà mẹ tôi giữ hết Đợt ba mẹ ra Hà Nội có công chuyện Ba còn hứa sẽ đổi xe máy cho tôi Ba bảo con gái ba đi xe ga cho nó em Sợ mẹ không dám xin Thì ba mua cho Tôi ngại Trước giờ rất ghét phải tiêu tiền làm ăn của mẹ Nên là tôi chối không nhận Vậy mà sau dịp đó một tuần Mẹ tôi biệt tâm biệt tích tiếp Gọn không nghe máy Ba bảo mẹ đi Lào nhập hàng Nhưng lòng tôi cứ thấp thỏm. Ba tuần liên tục như vậy Tôi đâm lo Vừa thi cuối kỳ xong tôi đi thẳng vào con tum luôn lần đó ba định đi đến nhà bạn nhường nhà tôi ngủ tiếp nhưng tôi bảo ông ở lại có gì nói tôi nghe vậy mà ông vẫn không chịu kể nếu không phải tôi hỏi dồn làm ầm lên thì có lẽ ông vẫn giấu nhẹm tự mình lo liệu đợt đó mẹ tôi bị bắt lần đầu vì khai thác gỗ trái phép chuyển hẳn lên trại tạm giam ba tôi chủ quan lại luống cuống nên trong đêm mẹ bị bắt Chuyển gần 500 triệu cho một tên cò chạy án hòng cứu mẹ tôi ra ngay lúc đó. Trước giờ chuyện làm ăn, quán xuyên gia đình, một tay mẹ tôi lo hết. Bà tôi hiền, chỉ biết nghe vợ nên lần này có người phím cho. Ông dồn một cục mà không cân nhắc kỹ. Người ta cứ hứa mai ngày kia tuần sau tuần sau nữa mẹ sẽ về. Nhưng đã hơn một tháng. Gần hết hạn tạm giam mẹ vẫn chưa được thả. Bà chẳng thể giấu tôi giấu thằng cuốn được nữa. Tôi sốc lắm, vừa sốc vừa tức, khóc cả đêm. Ba chỉ ngồi một góc nhìn tôi mà khóc theo. Tôi tức vì đã bao nhiêu lần tôi quỳ xuống xin mẹ đừng làm cái nghề này nữa, mà bà có chịu đâu? Sáng hôm sau tôi hỏi gì kết nghĩa của mẹ. Mẹ tôi nhiều anh chị em kết nghĩa lắm. Dì bảo. Hôm đó mẹ đi gấp quá, cả dì và ba hoảng mà làm ngu. Trước có cái sổ cái của mẹ để trong kết gì? Con đi thu nợ hộ mẹ, được bao nhiêu để lót tiền Gặp mẹ hỏi han tình hình gái cũng được Tiền vàng bà cầm hết, giờ chẳng biết đâu mà dùng Thế là lần đầu tiên trong đời tôi xách sổ đến từng nhà đòi nợ Mà đòi tiền chục, tiền trăm triệu Bạn làm ăn của mẹ toàn người bạm trợ Tôi sợ lắm Đòi được một ít, gì bảo vẫn không đủ Tôi mới hỏi Con thấy chú kia có lẽ không lo được cho mẹ đâu Giờ chỉ nghĩ cách đòi tiền về thôi Mai con gọi chú Thử lên nhà nói chuyện xem nhé Đợt đó tôi tức Cho nên không cho ba đi cùng Gì thì bận bán quán Nên tôi đi trước Trước lúc đi tôi đã hỏi vài chú bạn mẹ Biết được tên cò này Cũng không phải tử tế gì Có một cô bồ ngay cạnh nhà mẹ tôi Và chỉ là người chuyên dắt đào cho cán bộ Vốn chẳng có quyền hành gì Can thiệp đến vụ của mẹ cả Nghĩ lại thời gian đó đời tôi như phim vậy Tôi chẳng ngờ tên khốn đó lại đốn mạt đến mức vậy Ngày đầu khi tôi mở lời hỏi chuyện mẹ Hắn vẫn đon đả hứa hẹn Còn hỏi tôi có muốn chiều gặp mẹ luôn không Nói rồi hắn chở tôi lên trại tạm giam Gặp được mẹ thật Sáng mai hắn hẹn lên để đưa tôi đến chỗ cán bộ Tôi đến nhà Hắn ngồi cả buổi chỉ để nói xấu ba tôi là Thằng cha ẻo lả, Không biết cái gì nên cứ sồn sồn cả lên Hắn bảo chiều nay tôi chịu đi chơi với hắn Thì chuyện mẹ về trong ngày mai là đơn giản Tôi ngày đến đó sợ lắm Tôi biết hắn bắt đầu dở trò Vội nhắn tin cho một chú bạn xã hội của mẹ Nhắn cho gì cho ba Nhưng trước mặt thì cứ phải hùa theo lời của hắn Tỏ ra ngoan ngoãn Từ nhà tôi lên nhà hắn mất 45 phút Tôi không biết làm gì ngoài nghe lời hắn Hắn đi ra xe để Anh chở em đi dạo tí rồi lên thăm mẹ tất nhiên hắn đưa tôi đến khách sạn khuất xa nơi vợ hắn có thể biết sau này gì tôi kể hắn phất lên là giữa hơi nhà vợ chứ cũng không phải tài cán gì may lúc tôi đến khách sạn chú bạn mẹ tôi đã phi xe lên đón lúc đó tôi đã ghi âm được rất nhiều lời của hắn ta tán phét về cán bộ lời hắn dụ dỗ đon đả tôi leo lên xe chú mà người tôi run bần bật ba tôi ngồi trong xe nước mắt chảy xuống thành hàng Trời ơi, con gái ba, con gái ba, ba làm khổ con gái ba. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông như vậy. Trong giây phút đó, tôi biết ông thương tôi thật sự. Ông xem tôi là con gái thật sự. Ngày đêm hôm đó, ba nhận được điện thoại của hắn. Bằng cách nào đó, hắn đã biết tôi ghi âm trong xe. Không biết hắn đã nói gì với ba, nhưng sáng hôm sau, ba đã dọn đồ, bắt tôi bay chuyến sớm nhất về Hà Nội ba bảo tôi gửi hết ghi âm rồi ba lo liệu nhưng mà tôi không thể yên tâm được về đến phòng thì tôi nhắn ba đòi được tiền rồi hắn sợ bị gửi ghi âm cho vợ lắm tôi gọi cho ba hỏi thăm ba vẫn cứ nức nở con gái đừng giận ba ba vô dụng ba làm khổ con rồi nghe ông nói thế tôi chẳng thể nào kìm lòng được lần đầu tôi gọi ông là ba lúc đó tôi chỉ biết ấp úng Ờ, bà bình tĩnh nghỉ ngơi đi Đợi mẹ về rồi tính Tầm 2 tuần sau Mẹ hết hạn tạm giam và được thả Mẹ về tiền cũng lấy lại được Nhưng vì chạy án Mẹ phải đi uống nhiều Rồi mất một số tiền lớn Mẹ lại tất tay hơn trong việc làm ăn Bà cản không được Bà ghen Bà mẹ lại lục đục Lần đó bà gọi tôi Bà không chịu nổi mẹ con nữa rồi Móc nối nhiều với quan hệ, cuối cùng nhà tôi cũng lo được cho mẹ án treo. Thế mà Tết đến, mẹ tôi vẫn liều lĩnh nhập pháo lậu và bán. Vài chuyến thuận lợi, mẹ tôi nhập lô lớn. Đợt đó, ba sợ mẹ đang án treo, đi lại gặp nguy hiểm, nên đòi đi thay. Ai ngờ lần đó cũng là lần lô hàng của mẹ tôi bị bắt. Ba bị kết án 10 năm tù. Mấy vụ làm ăn thua lỗ trước đó làm nhà tôi đi xuống nhiều, mẹ không chạy cho ba được nữa. Khi được tiếp xúc nhiều với ba Tôi đã từng hy vọng đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của mẹ Tôi biết ba không tài giỏi Ba không khôn khéo Nhưng ba tình cảm Một người như mẹ tôi Có lẽ chỉ cần người đàn ông chịu nghe mẹ nói Chịu thương yêu mẹ vô điều kiện là đủ Tôi nghĩ mẹ tôi sống cho nhà chồng Cho chồng nhiều rồi Có ba Ba sẽ là người sống vì mẹ Thế mà chưa kịp gọi ba thêm nhiều lần nữa Tôi đã lại xa ông, đi tù thì vẫn có thể thăm nuôi, nhưng chạy Ba Đi ở rất gần nhà nội, tôi chẳng có dũng khí để đến thăm ông. Tôi lấy quan hệ gì, lý do gì để đùm đùm gói gói đi thăm người đàn ông mà bố tôi và cả nhà nội căm ghét chứ. Ba Đi mẹ tôi vẫn làm nghề đó thêm vài tháng nữa, cho đến khi gia đình khánh kiệt, mẹ tôi mới chuyển sang bán hàng online, Và vì bán hàng online nên mẹ mới đi ship khoai, mới ngồi vào sới bạc rồi lại bị bắt trong vụ án mới Chính trong vụ án đó tôi mới biết Đời mẹ tôi không chỉ có ba và bố đi qua Sau ba, mẹ tôi có qua lại với một chú tài xế Bắc Nam Chú có con riêng nhưng ly dị vợ Hay giúp mẹ tôi làm việc nhà, giúp mẹ tôi chuyển đồ ra quê Chú trẻ hơn mẹ tôi nhiều tuổi, rất được lòng thằng cún Dì kết nghĩa của mẹ bảo Là chú lợi dụng tình cảm của mẹ Nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì Tôi gặp chú ấy vài lần Nhưng sau khi mẹ bị tạm giam Về đánh bạc Tôi mới gặp chú nhiều hơn Hồi đó chú cũng kiên nhẫn chạy Vại lo cho mẹ lắm Nhưng chẳng hiểu sao Lúc mẹ hết tạm giam ra ngoài Mẹ với chú lại cãi nhau to Mẹ bảo lúc mẹ đi Chú nhắn tin với cô khác Còn đăng ảnh cô ấy lên zalo Mẹ thất vọng nên đuổi chú ra khỏi nhà Mẹ của chú gọi mẹ tôi Để hỏi thăm suốt Bà rất muốn chú cưới mẹ tôi Nhưng tính mẹ tôi thì cục Một khi đã chia tay là không có chuyện quay lại Nhiều lúc tôi thấy Chuyện tình cảm của mẹ tôi Còn rối hơn cả canh hẹ Tôi mệt mỏi khi nghe những lý giải của bà Nói chuyện với mẹ Mọi kiến thức về giao tiếp của tôi Dường như là vô dụng hết Lần khác mẹ tôi kể về Một người bạn quen trên mạng Chú ở hòa bình nhưng rất hợp mẹ, chú còn bắt xe vào tận trong đó để sống cùng bà. Thậm chí khi biết chuyện mẹ tôi sắp phải đi tù, chú cũng không nề hà. Mẹ luôn bị ám ảnh một câu của thầy Tử Vi, số cô cuối đời sống cô đơn. Lúc nào mẹ cũng bảo tôi, đời mẹ sẽ cô đơn, yêu đương không đến đâu. Thế mà người đàn ông nào đến cạnh mẹ cũng bảo, đó là một người hiền lành, thương mẹ và mẹ cũng thương họ. Với chú Hòa Bình, mẹ từng hỏi tôi có nên mở lòng không? Tôi biết nói gì bây giờ? Tôi không thể nói nên hay không nên được, tôi chỉ muốn mẹ hạnh phúc thôi Tôi chỉ muốn mẹ thực sự hãy sống vì mẹ lấy một lần, đừng tìm kiếm chỗ dựa ở người khác Nhưng tôi sợ mẹ đặt niềm tin sai người Tôi đâu biết gì về những người mà mẹ kể đến Nói thật, tôi chẳng có ác cảm gì với chú Hòa Bình cả Tôi còn biết ơn vì chú đã đưa thằng cún từ trong đó ra nghệ an cho nhà tôi. Biết ơn vì chú đã tắm cho nó, nấu cho nó ăn bên cạnh mẹ tôi trong những ngày xử án hay giúp mẹ tôi soạn sửa đồ đạc khi tôi không vào được. Thế nhưng tôi chỉ dừng lại ở biết ơn, không thể nào thoải mái với chú như cách mẹ tôi dặn dò trước khi đi được. Tôi lấy làm khó chịu khi chú nhắn tin bảo tôi chuyển tiền để mua đồ cho cún Tôi cũng rất mực mình khi chú nhắn tin tôi một số tài khoản Dặn đóng tiền để giữ sim Tôi biết chú chẳng có ý xấu Chỉ làm theo lời mẹ Nhưng mà tôi thật sự không hiểu Tại sao tôi phải biết những mối quan hệ đó của bà Trước mấy hôm mẹ đi Ngày nào tôi cũng nhận được Một tá điện thoại của anh kết nghĩa Em kết nghĩa của mẹ Ai cũng xưng cậu với tôi Có người gọi điện dặn tôi Ghi tên vào sổ thăm gặp Có người bảo tôi bao giờ hết dịch và thăm mẹ gọi cậu xuống trở đi có người bảo với tôi là đã chở mẹ xuống trại có người chấn an tôi năm ngoái cậu mới đi trại đó cậu quen quản giáo cậu gửi đồ cho mẹ được nha nhiều cậu lắm tôi nghĩ họ tốt với mẹ nhưng tôi không thể nghĩ họ là người tử tế được trước khi đi mẹ tôi dặn cậu nào vay tiền thì cứ bảo không có nhé tôi nghe thấy thật xanh chín Đã nhiều người đàn ông trong đời bà làm tôi hoang mang rồi. Tôi không muốn hoang mang thêm nữa. Hôm trước sinh nhật tôi, mẹ có mượn được máy ai đó gọi về. Mẹ chúc mừng sinh nhật, hỏi thăm chuyện nhập học của thằng Cún và nhờ tôi nhắn một cậu mua cho ít hoa quả. Nhiều lúc tôi nghĩ, thực ra chuyện mẹ đi trại cũng không tệ, coi như là tránh dịch, cũng cho bà thời gian để ngẫm nghĩ nhiều hơn. Đêm trước ngày mẹ đi, Mẹ có gọi tôi nói chuyện khá lâu Bà nói Giờ mẹ chỉ ước mong một cuộc sống bình thường Trước giờ mẹ chạy theo tiền bạc Theo đàn ông Theo nhiều thứ quá rồi Mẹ tôi đã trải qua quá nhiều thứ Tôi chỉ mong đó là những lời bà nói thật Và sẽ làm thật Tôi cứ lải nhải Bình thường thì mẹ vứt luôn cái sim kia đi Làm lại cuộc đời Vậy mà bà chỉ im lặng Tôi chẳng biết Và cũng không muốn biết bà nghĩ gì nữa Trước đây dù nhà nội tôi có nói gì về mẹ, tôi cũng không để vào đầu. Tôi luôn tự nhủ, mẹ có nỗi khổ riêng, có cái khó riêng, nhà nội cũng có cái bực riêng. Ai hỏi tôi có trách mẹ không, có hận mẹ không, tôi đều tự tin lắc đầu. Mẹ làm gì cũng được, sống với ai cũng được, chơi với ai cũng được. Chỉ cần mẹ hạnh phúc, khỏe mạnh, tự lo được cho mình là tôi vui rồi. Từ nhỏ, tôi đã biết mẹ mình là con buôn nức tiếng. Mẹ tôi buôn đủ thứ, từ tạp hóa, hoa quả, thịt thà, bán điện thoại, bán sim thẻ, ghi lô đề, rồi cả cho vay nợ đánh bạc. Từ cái gì buôn được là mẹ tôi buôn. Những người mẹ tiếp xúc giao du cùng cũng thập cẩm đủ loại. Từ những cô chú dân anh chị, đến những người lao động nghèo bần hàn. Có người là chủ nợ của mẹ, có người là bạn làm ăn, có người là con nợ của mẹ. Mẹ tôi là con cả, một tay nuôi ba đứa em ăn học. Đến khi cậu dì tôi lớn, mẹ vẫn lo công việc, cưới xin, đẻ đái cho cậu dì. Lấy chồng rồi nhưng công chuyện gì của nhà ngoại cũng đến tay mẹ tôi. Bố tôi thì nghiện ngập, ra tù vào tội hết lần này đến lần khác. Tiền chạy án, tiền thăm nuôi, tiền để bố tôi không phá phách, cũng là mẹ lo hết. Chưa kể, mẹ tôi còn phải chăm sóc cho ông bà nội, giúp đỡ anh chị bên chồng. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi không lăn xả, chuyện gì cũng làm, thì tiền đâu để đắp vào những chỗ đó. Thế nên tôi chẳng mảy may xấu hổ hay là khó chịu gì cả. Năm lớp 2, tôi còn ngồi chép số đề cho mẹ. Mẹ bảo đó là số SIM, nhưng mà tôi biết thừa nó là gì. Cũng như nhiều phụ huynh khác, mẹ tôi luôn nói Có những chuyện bao giờ con lớn nhà mình ổn định rồi, mẹ sẽ kể cho con nghe để con hiểu mẹ. Nhưng mà chẳng bao giờ nhà tôi ổn định cả Cái sai này sẽ dẫn đến cái sai khác Ngay từ đầu mẹ tôi đã sai khi ôm tất cả vào mình Với hy vọng một tay mẹ có thể sửa đổi mọi thứ Mẹ nghĩ mẹ chiều chuộng, mẹ chăm sóc Bố tôi sẽ thay đổi mà bỏ thuốc rồi làm ăn tử tế Không Dù có yêu cái nhà này đến mấy Thì sự chiều chuộng nhẫn nhịn của mẹ Chỉ khiến bố không biết trân trọng mà thôi Có đợt bố tôi chơi đi tù lần ba Tôi còn thấy bố cầm thắt lưng rượt đuổi mẹ từ trong phòng ra ngoài nhà. Mẹ vừa chạy vừa chửi, còn bố thì trợn mắt lên, mặt đỏ ao tức tối. Cả xóm ai cũng biết là bố đòi tiền thuốc, còn mẹ thì hôm đó đang điên tuyết chưa đòi được nợ nên quay sang mắng bố. Quen đòi là có ngay, giờ không được, bố tôi nổi sung lên tức thì. Thế mà tôi chẳng lấy làm xấu hổ gì chuyện đó cả. Lấy chồng về mẹ tôi luôn lo hết cho nhà chồng từ cái ăn cái mặc Các bác tôi còn vay tiền mẹ để chạy chữa bệnh rồi làm ăn Mẹ nghĩ mình tốt với anh chị em chồng chứ đâu mà thiệt Thế mà vay thì được chứ ngày trả thì xa tít tắp Thậm chí khi bác tôi xuống nhà chơi, mất tiền, bác còn chẳng nghi ai ngoài mẹ Mẹ tôi hận lắm, đến giờ bà vẫn than Tại sao mẹ đối tốt với tất cả mọi người nhưng mà người ta lại quá quắt với mẹ như vậy. Những người bạn thay họ hàng mẹ giúp đỡ hay cho tiền, đến lúc mẹ hoạn nạn, ai cũng tránh né. Nói thật, tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ nghĩ là mẹ dễ tin người, dễ thương người, và cái tôi muốn ban phát cao quá. Mẹ càng cho nhiều, càng chiều người khác, thì người ta càng thiếu không biết trân trọng. Mỗi lần nghĩ về câu hỏi của mẹ, tôi chỉ liên tưởng đến chuyện ông lão và túi kẹo ông lão có túi kẹo rất to ngày nào ông cũng phát kẹo cho một đứa trẻ thằng bé rất vui xoắn suýt lấy ông cho đến một ngày túi kẹo hết sạch thằng bé đến nhưng ông lão không còn để cho nó thế là nó tức tối chỉ chết ông và bỏ đi tôi nghĩ là mẹ tôi cũng vậy lúc có thì bà vung tay quá chứng kiến mẹ như vậy tôi tự hình thành trong đầu mình tư duy Có thân yêu đến mấy, tôi cũng không bao giờ dốc hết lòng hết dạ cho ai khác. Nhiều khi tôi đau đầu với sự tính toán này của mình lắm. Nhưng nhìn tấm gương là mẹ, tôi lại chẳng làm khác được. Đợt tôi đi trị liệu, tôi mới nhận ra mình là một dạng parentified child. Đứa trẻ bị hoàn cảnh đưa đẩy, tự biến mình thành phụ huynh của cha mẹ. Tôi luôn xem bố tôi như một đứa trẻ, và xem mẹ như một người bằng vai phải lứa. Tình trạng đó gọi chung là rối loạn vai role confusion. Trong cả hai trường hợp này, quan hệ giữa tôi và bố mẹ bị xô lệch. Tất cả chúng tôi đều không đóng vai trò thông thường của mình trong một gia đình. Tôi đã từng tự hỏi, tại sao mẹ không hiểu tôi? Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Và ngay trong giây phút đó, sự tức giận dồn nén trong tôi bùng phát. Trước đó, vì gánh nặng phải là một đứa con ngoan, con cái không được ghét bỏ cha mẹ mình. Tôi dồn hết mọi thứ vào bên trong. Những tổn thương không phải là tờ giấy vụn để ta vo viên lại nhét xuống gầm bàn để khuất mắt khôn coi. Ngoài miệng, tôi nói tôi không cần gì ở bà cả. Tôi chỉ mong bà hạnh phúc. Tôi mong được làm chỗ dựa cho mẹ, mà chẳng đòi hỏi gì ngoài sự an tĩnh trong lòng của bà. Thế nhưng, đứa trẻ trong tôi rất cần mẹ. Tôi lúc nào cũng cần mẹ giống như Chia Tech trong Reply 1988. Tôi nhớ mẹ mọi lúc mọi nơi. Tôi bị cắt đứt kết nối với bà quá đột ngột. Để rồi khi thiếu vắng hơi ấm của bà, tôi phải tự dựng lên vô vàn rào chắn, tự học cách đóng vai người mẹ trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều tiền bạc, nhiều nỗ lực tôi mới có thể chấp nhận. Bà là một phần trong tôi rồi. Một phần không thể tách biệt, một phần không thể nào chối bỏ. Tôi thấy chuyện gì lúc nói được ra cũng là lúc chữa lành hoàn toàn. Ngày tôi viết bài đi tù và những chuyện khác, tôi đã khóc lần cuối để giải phóng những đau thương về bố. Kể từ dạo đó, tôi thoải mái với ông cũng như gỡ bỏ được nhiều vòng lặp liên quan đến ông hơn. Đợi tôi viết xong bài tiêu tiền kiểu chị bầu, tôi cũng đỡ chị bầu hơn hẳn. Nhưng đã rất nhiều lần tôi muốn đặt bút xuống viết về mẹ mà không được Đã rất nhiều lần tôi thiền, tôi đi tham vấn, tôi gặp bác sĩ Nhưng những khúc mắc với mẹ trong tôi vẫn cứ ứ lại Đến lúc viết bài này tôi mới mơ hồ nhận ra Chuyện với bố dễ lành là bởi vì dù trong hoàn cảnh nào bố cũng không bỏ rơi tôi Dù đi tù nhưng bố vẫn cố viết thư về cho tôi Trong lòng bố tôi là đứa con gái tuyệt vời nhất là lẽ sống của ông Mỗi khi bố nói Bố chỉ có mình con Tôi đều có thể an tâm Đó là lời nói thật Bố luôn sợ tôi xa lánh Luôn tìm cách bù đắp cho tôi Những lúc ông tỉnh táo và không phê thuốc Còn mẹ tôi thì không như vậy Bà mặc định tôi tự sinh tự diệt Bà làm mọi thứ với cây lẽ Nếu không vì con thì Mẹ cũng chỉ nhìn con mà sống Mẹ làm là để cho con nhưng tôi không hề cảm nhận được điều đó. Nỗi đau mà mẹ để lại trong tôi là nỗi đau bị ruồng bỏ. Cách bà bỏ đi một cách đột ngột, cách bà lảng tránh những lời van xin của tôi, cách bà phớt lờ tất cả những cảm xúc của tôi với suy nghĩ. Con là đứa biết nghĩ, luôn làm tôi dối bời. Một mặt tôi muốn ôm bà vào lòng, một mặt tôi sợ bà lại bỏ rơi tôi mà đi tiếp. Với một đứa trẻ, điều đáng sợ nhất không phải là đói ăn, Mà là đói tình yêu từ chính cha mẹ của mình Tôi đã từng mong mẹ ngoại tình cũng được Thua lỗ cũng được Chửi mắng gào thét tôi cũng được Nhưng đừng từ bỏ tôi Đừng lờ đi cảm xúc của tôi Tôi sợ lắm cái ánh mắt ái ngại khi bà nhìn tôi Tôi rất rất sợ Đã hai mấy tuổi rồi Nhưng phần chín tuổi trong tôi vẫn cứ ngỡ Ngày mẹ bỏ đi chỉ mới hôm qua Tôi còn không thể tránh được cơn tức cuộn lên trong lòng khi suốt mấy ngày trước khi mẹ nhập trại. Bà chỉ dặn tôi chăm em, không mảy may hỏi tôi nghĩ gì, thấy gì, sẽ ra sao. Rất khó khăn tôi mới dám thừa nhận, con đã rất giận mẹ. Có lần tôi tham gia lớp học tâm lý, thầy giáo hỏi tôi, khi nhắm mắt lại, bạn có thấy được mẹ ôm không? Nếu có, bạn là một đứa trẻ đủ đầy. Nếu không, bạn đang đói tình cảm Tôi thử nhắm mắt lại Hình ảnh mẹ trong đầu tôi rất xa Tôi thấy lạnh và lạc lõng Và chỉ sau câu đó thôi Tôi nằm vật ra giường Cuộn lại như con tôm Như đứa trẻ đang nằm trong bào thai Cứ thấy gào lên trong đầu Mẹ ơi, con nhớ mẹ Con muốn được mẹ ôm vào lòng thơm lên tóc, lên cổ, lên chán, lên vai Con muốn mẹ lại gọi con là đít bông lại mắng con đánh con cũng được thực sự hành trình để hiểu mẹ khiến tôi rất vật vã khi giận được mẹ rồi buông xả cảm xúc dồn nén kha khá rồi tôi sang giai đoạn mới của trị liệu ở phần này tôi được yêu cầu hiểu về tuổi thơ cuộc đời của mẹ và tác động của bà lên tôi bác sĩ của tôi nói rằng em đã chấp nhận mẹ không hiểu mình và đã giận bà vì bà không hiểu mình rồi Giờ hãy tự hỏi, em hiểu gì về mẹ? Em có thể lý giải được tại sao bà lại như thế không? Tôi nghĩ đến bây giờ thì tôi có thể trả lời câu hỏi đó. Mẹ người yêu tôi biết hết chuyện gia đình của tôi, mẹ bảo. Mẹ thương con nhưng thật sự xin lỗi, mẹ không thể không giận mẹ con được. Tôi cũng tưởng như vậy, thậm chí cơn giận của tôi còn bị phủ kín bởi một lớp cảm xúc trai sạn suốt nhiều năm liền. Nhưng mà khi nhìn mẹ tôi như là một đứa trẻ, như một con người, một thiếu nữ có một đời sống riêng Tôi biết mẹ đáng thương nhiều hơn là đáng giận Khi không nhìn mẹ như một người mẹ, tôi mới đủ dũng cảm để tìm hiểu những chuyện mà tôi đã kể trên Những chuyện tôi nghe ngóng từ người khác Tôi cũng biết rằng mẹ đã sống những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng tình cảm của bà ngoại Vì bận làm ăn, bà gửi mẹ tôi cho bà cố nuôi sau này bà tôi sinh các cậu gì, bà thiên vị ra mặt Với bà, mẹ là chị cả Việc của mẹ là chăm em, đỡ đần cho gia đình Bà không cho mẹ học hết cấp 3 Phải đi làm để lo cho cậu gì Lớp 2, mẹ đã theo bà ra chợ buôn bán Dù mẹ tôi học rất giỏi Nhưng mẹ phải bỏ ngang vì nhà quá nghèo Bà tôi nghiêm và rất lạnh lùng với mẹ nếu nói về độ chua ngoa và tài năng chửi đồng, cả huyện không ai qua mặt bà. Năm mẹ lấy bố, bà còn không thèm tổ chức đám cưới. Ngày nhà nội tôi lên rước dâu, bà ngoại khóa trái cửa, mẹ tôi phải trèo ra để đi lấy chồng. Ngày mẹ đẻ tôi, bà cũng không bỏ buổi bán hàng để xuống xem cháu. Gần trưa, bà chỉ qua ngó tôi một lần, và kể từ đó không còn đến thăm lần nào nữa. Bà nội tôi còn nói, các gì của con xuống thăm non mua quà, giặt rũ, còn bị bà ngoại mắng. Bà ngoại giận vì mẹ chọn một người nghiện ngập như bố tôi làm chồng. Bà cũng giận vì mẹ lấy chồng sớm thì không lo được cho nhà ngoại nữa. Ngày đó tất cả vòng vàng tiền của mẹ tôi kiếm được, bà thu hết. Thế nên sau này dù nhiều chuyện xảy ra, mẹ tôi vẫn nói, mẹ thương bà nội con hơn mẹ ruột. Thiếu tình thương của bà ngoại, mẹ tôi còn chịu khủng hoảng nhiều hơn từ bố của mình. Ông tôi rất đào hoa. Hồi còn trẻ, ông thậm chí còn đem gái về nhà ngủ. Bà nói nhưng ông không bận tâm. Danh sách bồ nhí của ông dài dòng dặc, mà chỉ có mẹ và dì ba của tôi biết. Năm 70 tuổi, ông được thừa kế mảnh đất tiền tỷ của ông cố. Nghe lời cô bồ nhí lâu năm, ông đâm đơn ly dị bà ngoại tôi để hưởng hết. Tất cả tài sản chung thì chia đôi, ông dọn về quê với cô bồ đó, nghe đầu còn có con riêng. Hồi ông bà ly dị, tôi còn là người bị lôi sang gõ văn bản lúc học gia đình. Vừa gõ những điều khoản ông đọc, tôi vừa tự nhủ. Làm cách nào mà bà tôi lại có thể sống với người đàn ông này lâu đến như vậy? Ông tôi là người bên ngoài rất được lòng người khác, nho nhã và hay nói đạo lý. Ông nói tôi đừng giận và nghĩ sai về ông. Ông bảo ông đã sống chịu đựng quá lâu, giờ ông phải sống với hạnh phúc đời mình. Tôi chịu, nhà của ông gần trường cấp 3 của tôi. Thời ông bà còn chưa ly dị, có lần tôi còn bắt gặp ông dẫn một bà khác đi ăn phở. Nhưng ông chỉ chào tôi một cái, rồi phận ai người nấy liệu, bàn ai người nấy ăn. Tôi nghĩ mẹ tôi cũng là một đứa trẻ nhầm vai, phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm, phải ôm đồng và chứng kiến quá nhiều thứ vượt tuổi của mình. Giống như tôi, bà cũng là một đứa trẻ cảm thấy bị bỏ rơi. Có ai đó đã từng nói rằng, hãy kể cho tôi về tuổi thơ của bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Những người như tôi và mẹ tôi khi lớn lên có xu hướng trở thành một người chăm sóc cưỡng chế, quá chăm lo và quá hy sinh cho người khác. Tôi chọn chăm lo cho bố, cho bà, Cho mẹ, cho em Mẹ tôi có xu hướng chăm lo cho bạn bè, cho chồng và cho những người khác Chúng tôi hay vướng phải những người không tự quản lý được đời mình Bị cuốn vào những mối quan hệ mà bản thân không được tôn trọng đúng mức Chúng tôi chọn đóng vai trò chăm sóc để cảm thấy mình có giá trị Và sâu thẳm trong tôi và mẹ có một niềm tin giới hạn rằng Che chở cho người khác là cách duy nhất để được người khác ban phát tình yêu Tôi chỉ khác mẹ ở chỗ là tôi có điều kiện và cơ hội để gọi tên nó, còn bà thì chưa. Trước đây tôi cũng từng như mẹ, có nhiều người tìm hiểu, nhưng giống hệt bà, tôi khước từ những người tử tế, biết động viên, vững vàng trong cuộc sống, để chọn những người chưa biết lo cho mình. Hầu hết những người tôi bị hút vào là những người không biết chăm lo chuẩn bị cho tương lai của họ. Tôi chọn điều đó, vì trong mối quan hệ như vậy, Tôi mới có cơ hội được đóng vai trò phục vụ, vỗ về. Thậm chí người yêu tôi bây giờ cũng phảng phất nhiều đặc tính của cả bố và mẹ tôi. Khi tôi giải phóng những vấn đề với bố, tôi không còn thấy những tính cách của ông trên anh nữa. Nhưng đó cũng là lúc phóng túng liều lĩnh quá đà của mẹ tôi hiện lên trong anh ngày càng rõ rệt. Có lẽ những người ta gặp đích xác là những tấm gương phản chiếu điều gì đó trong ta rồi. Đi qua những giai đoạn bóc tách vấn đề với mẹ, tôi càng hiểu về bà, hiểu những tác nhân ảnh hưởng đến bà, và hiểu cả dòng chảy tổn thương mà bà vô thức gửi lên tôi. Kỳ thực, việc tiếp nhận tình thương khá giống việc hấp thụ calo. Có người tạm gầy, hấp thụ bao nhiêu cũng không được. Có những tình thương được trao đi ở dạng thức mà người nhận không thể đón lấy. Tôi bây giờ đã có thể lờ mờ cảm nhận tình thương của mẹ, nhưng cảm giác không đủ tốt để được mẹ yêu vẫn hẳn sâu bên trong. Hồi còn ở nhà, bà chăm tôi lắm. Phải nói là nhờ những năm tháng đầu đời ngập tràn tình yêu của bố và mẹ, tôi mới có chỗ dựa là niềm tin cho hành trình này. Nếu khách hàng của tôi cũng gặp tình huống giống tôi, bố mẹ họ đã trao đi tình yêu theo cách mà họ không thể đón nhận. Với tôi, tôi hiểu rằng tình yêu của bà méo mó vì chính bà cũng không phải là người được yêu đúng cách. Khi chưa được yêu như một đứa con, làm sao bà có thể yêu con gái mình theo cách mà nó cần? Mẹ tôi không thể làm điều mà bà chưa được nhận, chưa được thụ hưởng và chưa được học hỏi, rèn luyện. Khi ở vị trí con, tôi hay hằn học mẹ không hiểu mình, nhưng dần dần tôi cũng biết tự hỏi. Thế mình đã hiểu gì về mẹ? Khi hiểu mẹ rồi, tôi mới biết nguồn gốc của tất cả những điều tôi phải trải qua và từng bước cắt đi những điều không còn phù hợp. Tôi biết, hành trình này vẫn còn tiếp diễn, nhưng tôi cũng rất biết ơn chính mình vì đã đi xa đến như vậy. Khi viết bài này, tôi chỉ mong một ngày nào đó, trong vài phút nhắm mắt, tôi có thể cảm thấy hơi ấm của bà đang tròn lấy tôi, êm ái và dễ chịu. Hy vọng rằng mọi người sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spidroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!